0: Бобруйская милиция стреляла в человека при задержании. Парень из старых дорог передумал становиться пограничником, но государство потребовало у него компенсацию. В жодина автобус зажал дверьми шубу 82-летней пассажирки, и она погибла. Подробнее об этом и не только я расскажу вам далее. В тем временем проверьте, подписаны ли вы на наш канал. Белорусская милиция опять стреляла в человека при задержании. Произошло это в Бобруйске. По официальной версии, в милицию позвонила горожанка и сообщила, что на улице неизвестный мужчина наносит повреждения машинам и угрожает прохожим ножом. Прибывшая на место милиция потребовала бросить оружие на землю, но вместо этого нарушитель направился в сторону сотрудников МВД. Не остановили его даже предупредительные выстрелы в воздух. Поэтому милиционеры открыли огонь по ногам нападавшего. На видео, которое опубликовало ведомство, мужчины видны следы огнестрельных ранений на обеих ногах. По информации пресс-службы МВД, после ранения мужчина попытался совершить суицид, но милиционеры не дали ему это сделать и оказали первую помощь. Нападавшим оказался 44-летний бобруйчанин, теперь он находится в больнице. Причины его поведения не уточняются, как и не сообщается о его теперешнем состоянии. Парень из старых дорог передумал становиться офицером-пограничником еще до начала учебы, но все равно остался должен государству. Как следует из официальных документов, молодой человек был зачислен курсантом в военную академию в интересах и за счет численности Государственного пограничного комитета. После зачисления он был поставлен на довольствие. Дело в том, что еще до начала обучения курсанты проходят учебный сбор. В этот раз он проходил с 30 июля по 20 августа. И как раз после него парень передумал становиться пограничником. Но военная академия посчитала расходы на молодого человека За время сборов они составили 1613 рублей и 31 копейку. Соответственно, ВУЗ подал в суд о взыскании этих расходов на обучение. Решение было предсказуемым. Суд обязал парня возместить в бюджет полную сумму, которая якобы была затрачена государством на обучение, а также постановил взыскать с него в доход государства госпошлину в сумме 80 рублей 67 копеек. В жоден автобус зажал дверьми шубу 82-летней пассажирки, а она погибла. Трагедия произошла в рейсовом автобусе маршрута номер 4. Женщина выходила из транспорта, когда ее шубу зажала дверь. Она попыталась вытянуть фрагмент одежды и упала под колеса. Водитель не убедился, что все пассажиры вышли и начал движение. В итоге пенсионерка скончалась от травм в машине скорой помощи. Теперь в отношении 61-летнего водителя автобуса возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожно смерть человека. К слову, жители Жодина высказывают недовольство по поводу новых автобусов МАЗ-203, которые как раз курсируют именно по четвертому маршруту. В газете исполкома появилась статья, в которой пассажиры жалуются на холод в салоне и очень скользкий пол из-за намерзающего льда. Стоит отметить, что директор автопарка признал эту проблему и даже пообещал установить более мощные вентиляторы на печке автобуса, чтобы исправить ситуацию. В Гомеле силовики устроили показательное взятие под стражу подростка. В актовом зале одного из отделений милиции собрали учащихся местных колледжей и школ. На их глазах сдержали 16-летнего подростка запрещенными веществами. Грозит парню до 15 лет колонии. Что характерно, силовики надели задержанному наручники, чем нарушили свои же законы. Применять спецсредства в отношении заведомо несовершеннолетних можно только в случае, если их действия угрожают жизни и здоровью других людей. Вряд ли в актовом зале ОВД сложилась именно такая ситуация. Тем не менее, как считают силовики, Такие мероприятия оказывают значительный эффект на подрастающее поколение. Это якобы побуждает их задуматься о последствиях своих действий. ЦИК опубликовал фамилии потенциальных кандидатов депутаты Гомельского облсовета. Из 57 избирательных округов в 21 баллотируются депутаты областного совета текущего созыва. Еще в двух действующие депутаты Гомельского горсовета. Многие из них за плечами имеют уже не одну депутатскую каденцию. Их суммарно депутатский стаж составляет почти 200 лет. Трое потенциальных кандидатов впервые получили депутатский мандат еще в далеком 2010 году. Для Олега Иванцова, Галины Терещенко и Олега Ядрицева новый депутат. Депутатский срок может стать уже четвертым. Примечательно, что ни один из депутатов за прошедшие 14 лет не только не оставил депутатского кресла, но и не сменил место работы. В третий раз сесть депутатское кресло намерено еще 9 человек. 9 действующих депутатов облсовета баллотируются во второй раз. Особо стоит отметить кандидатуру зампреда Гомельского горосполкома Елены Алексиной. Дело в том, что в текущей каденции она досрочно оставила сразу два депутатских кресла председателя Будыкошелевского райсовета и депутата Гомельского облсовета совета. А в этот раз чиновница будет баллотироваться уже от Гомерского избирательного округа. Стоит ли говорить, что никаких весомых достижений в роли депутатов у этих сторожилов найти не удалось. В TikTok, который рассказывает о работе губернатора Гродненской области Владимира Караника, опубликовали видео, которое вызвало бурное обсуждение. На нем показано, как у леса на корм диким животным выбрасывают гнилые фрукты и овощи. Этот ролик набрал более 2,5 миллионов просмотров. Продукцию привезли в грузовике с номером Гродненской области и вывернули из ящиков на снег. При опрокидывании тары выливалась мутная жидкость. Казалось, что фрукты и овощи были с плесенью, а также подгнившие. Главный редактор канала Артем Турлай решил подождать, будут ли животные есть такое угощение. Олени из леса действительно вышли, но к фруктам не подошли. Автор предположил, что животные побоялись это делать. Однако некоторые комментаторы заявили, что парнокопытные просто не едят цитрусовых, а тем более настолько прогнивших. Также люди возмущались, что испорчено такое количество фруктов и овощей. И это все на сегодня. Напомню, по на нашем канале выходит рубрика «Народ спросит». И новый выпуск уже опубликован. Обсудили с экспертами, действительно ли Лукашенко спас Беларусь от войны. Какие неожиданности ждут режим в этом году? И какова дальнейшая судьба детей Лукашенко? Ссылка, как всегда, в описании. Спасибо вам за лайки, комментарии, и подписку. Именно благодаря вам нам удается доносить правду до большего числа жителей нашей страны. До встречи завтра и живи Беларусь!